0: Herzlich willkommen zum Paper Wings Podcast, dem Interview-Podcast mit Danny Herzog-Braune. Danny hilft Führungskräften wirksamer zu führen, als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und Sparingspartner. Und wenn wir verstehen, wie das Gehirn lernt, können wir natürlich bessere Methoden ähm, verwenden. Wenn wir quasi anerkennen, wie wir uns fühlen, dann gehen die Emotionen auch schneller weg. Ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich, ähm, ich langweile mich auch, wenn ich immer das Gleiche erzähle. In unserem Gehirn ist es so wichtig, unsere Beziehungen, dass, wenn wir nichts Besonderes tun, wir automatisch über andere Menschen nachdenken.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das Thema, wie arbeite ich gehirngerecht und glücklich. Als Expertin zu diesem Thema habe ich die Autorin Friederike Fabricius eingeladen. Wenn Sie keinen Spaß bei der Arbeit haben, dann erreichen Sie keine Höchstleistung, sagt Friederike Fabricius. Friederike ist Neurowissenschaftlerin, Rednerin und preisgekrönte Autorin. Sie arbeitet mit großen Unternehmen auf der ganzen Welt zu den Themen Höchstleistung, Zusammenarbeit und Change. Dabei schlägt sie die Brücke zwischen den Neurowissenschaften und dem Top-Management. In diesem Herbst erschien ihr vom Campus Verlag erschienenes Buch Neurohacks – Gehirngerecht und glücklicher Arbeiten. Friederike ist Mitglied im gesellschaftspolitischen Beirat der Deutschen Wissenschaftsakademie ACATEC und berät in dieser Funktion unter anderem die Bundesregierung im Bereich der technischen und digitalen Entwicklung. So, und ich gebe zu, ich bin ein wenig aufgeregt, weil sie so beeindruckend ist. Sie spricht sechs Sprachen und lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Heidelberg. Also ich glaube, wenn jemand etwas über ja, Optimierung von Gehirnpotenzial reden kann, dann sind wir hier auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Ich freue mich sehr, dass Friederike heute hier ist. Herzlich willkommen, liebe Friederike.
0: Dankeschön, ich freue mich, da zu sein.
1: Friederike, ich habe jetzt ein, zwei Worte gefunden, aber würdest du dich bitte selbst nochmal mit deinen eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch wurdest, der du heute bist?
0: Also ich bin Neurowissenschaftlerin. Mich hat schon immer interessiert, warum Menschen sich so verhalten, wie sie es tun. Ich bin wahnsinnig neugierig, deswegen habe ich das auch studiert, um einfach herauszufinden, was uns antreibt, warum sich manche Menschen gut verstehen und andere immer streiten. Und insofern kann ich mich eigentlich rund um die Uhr mit meinem liebsten Thema beschäftigen. Mein, ich würde sagen, mein Beruf ist wirklich meine Berufung. Ich bin ähm, Mutter von fünf Kindern. Ähm, das ist sehr schön. Das ist ein Lebenstraum. Ähm, da bin ich jeden Tag sehr dankbar. Ich spreche sechs Sprachen. Ich bin früher jedes Jahr ähm, umgezogen, weil ich einfach so neugierig war. Ich wollte verschiedene Kulturen entdecken. Ich habe während meines Studiums jedes Jahr in einem anderen Land gewohnt ohne irgendwelche Erasmus-Programme oder so. Ich habe das dann alles ganz alleine organisiert und einfach gemacht. Und mir ist es einfach sehr wichtig, dass das, was ich mache, auch andere Menschen hilft. Also für mich ist das schönste, wenn ich von Lesern oder von Zuhörern meiner Keynotes höre, dass sie irgendwas davon in ihrem Leben umgesetzt haben. Also ich halte Vorträge für große Firmen, international, auf der ganzen Welt. Es ist für mich eher ungewohnt, auf Deutsch über diese Themen zu sprechen, obwohl ich natürlich in Deutschland lebe und Deutsch meine Muttersprache ist und ich freue mich einfach, wenn ich es schaffe, den Menschen. Erkenntnisse zu geben, die sie tatsächlich anwenden
1: können. Ja, was du gerade gesagt hast, tatsächlich scheinst du mir ganz fern und zwar aus der Grund, eigentlich sind wir räumlich recht nah, Würzburg und Heidelberg sind anderthalb Stunden, aber in Vorbereitung habe ich deine Keynotes und äh, ja, ich kannte schon viele Videos von dir, die ich mir auf YouTube auch angeschaut habe, ähm, aber tatsächlich äh, ist es ganz ungewohnt, dich in Deutsch zu hören, ähm, denn ja. äh, auch die, die Sprache, der Sprachfluss ist ja ein ganz anderer, äh, also du sprichst höher und schneller im Englischen und das ist wie eine eine andere Sprache. Also ja, es ist eine andere Sprache, logisch. Ja. Ähm, aber es verändert ja. sich auch ganz viel. Ähm, ja, du hast meine Fragen auch äh, einstweil schon beantwortet, nämlich was motiviert dich und was treibt dich an, aber wie bist du dazu gekommen, das Buch Neurohex äh, bzw. den internationalen Vorläufer davon ähm, zu schreiben?
0: Es war so, ich habe erstmal ähm, in der Hirnforschung gearbeitet und dort festgestellt, dass sich niemand für die Anwendung interessiert. Es war einfach so, wir haben geforscht und geforscht und immer, wenn ich irgendwelche führenden Hirnforscher gefragt habe, äh, so, was machen wir denn jetzt damit oder wer kann das denn jetzt anwenden, dann war da immer irgendwie eher betretenes Schweigen. Es hat irgendwie niemanden wirklich interessiert. Und als ich dann in der Unternehmensberatung war, ähm, weil es mir im Labor schon ehrlich gesagt ein bisschen zu langweilig wurde, ähm, habe ich dort festgestellt, dass sich niemand für Wissenschaft interessierte und niemand wirklich irgendwas zur Hirnforschung verstehen möchte. Und als ich dann beide Welten zusammengebracht habe, ist quasi was in meinem Leben explodiert. Also es war wie so eine Magie, es war wirklich so ein Moment, so ein Wow-Moment, wo ich festgestellt habe, das ist jetzt wirklich ähm, spannend, weil ich ein Programm designt hatte für Führungskräfte, basierend auf den neuesten Erkenntnissen der Hirnforschung sozusagen. Wie kann man besser lernen? Wie kann man seine Leistungsfähigkeit optimieren? Wie kann man seine Beziehung zu anderen Menschen besser gestalten? Und alles basierend auf der Wissenschaft. Und dann habe ich festgestellt, dass das eingeschlagen ist wie eine Bombe. Also es war wirklich ein Riesenerfolg, die äh, alle Firmen wollten es machen. Es war damals noch etwas ungewöhnlich. Da war das quasi noch nicht der Standard, sondern ich war einer der Ersten, die das gemacht hat. Und dann... Gab hat, gab es sozusagen immer diese Frage, gibt es irgendein Buch, können wir das irgendwo nachlesen und ich hatte nie was, was ich wirklich empfehlen konnte. Es gab sehr viele einzelne Bücher zu den einzelnen Themen, die ich hätte empfehlen können, aber nicht so dieses eine Buch, was alle Bereiche der, des Leadership, der Führung quasi zusammenfasst und dann habe ich das
1: Buch geschrieben. Ja, und ich kann ja auch nur sagen, das ist ja auch ein Segen für die Rezeption. Also ich äh, bin ja quasi ähnlich gelagert. Also ich komme aus den Staats- und Sozialwissenschaften, also Sozial Soziologie und Psychologie hatte ich, und dann habe ich nochmal ein Wirtschaftsstudium gemacht. Äh, und äh, ja, wir verstehen, oder man versteht auch als Leier oder Kenner oder als jemand, der sich mit Psychologie beschäftigt, Studien und Fachstudien. Das heißt aber natürlich nicht, dass man sie ähm, ja, gut versteht oder dass es Spaß macht, sie zu lesen, sage ich mal so. Von daher ist diese Brücke, finde ich, ganz spannend und ich beschäftige mich, weil ich ja auch in der Unternehmensberatung bin, ganz stark äh, ja, in, in, im Leadership-Training mit Kursen, mit Geschäftsführern. Und bin ja selber immer auf der Suche nach Erkenntnis und da finde ich, ist es ist eine große Hilfe. Also jetzt lese ich gerade to Dubelli äh, über Denkfehler und da würde mich mal interessieren von dir, tja, wenn wir quasi Geschäftsführer beraten, wenn du in die Firmen gehst, wie gelingt es uns denn, dass diese Führer, diese ja so wichtigen Entscheidungsträger ihr Gehirnpotenzial wirklich voll ausschöpfen und damit auch die, ich sage mal, richtigen Entscheidungen treffen?
0: Ich denke, wenn man ein tieferes Verständnis des Gehirns hat, und das interessiert eigentlich jeden Menschen, also ich fange eigentlich immer so an, dass ich die Menschen das erstmal erleben lasse. Also ich mache meistens kleine Experimente mit den Geschäftsführern, mit den Führungskräften und, und lasse sie quasi selbst erleben, wie ihr Gehirn funktioniert indem ich so kleine Experimente mache, auch manchmal auf der Bühne oder mit einigen Teilnehmern. Und wenn sie das dann erlebt haben, dann sind sie alle neugierig, warum haben wir uns denn jetzt gerade so verhalten? Also ich mache oft so Live-Experimente. Zum Beispiel in, in einem Vortrag mache ich quasi ein Experiment, wo man live miterlebt, wie das eigene Gehirn Fehler macht. Also wie der präfrontale Kortex für das rationale Denken aussetzt und eigentlich eher die Emotionen überhand nehmen. Und dann erkläre ich, warum wir uns so verhalten. Und ich glaube, dass dieses warum sehr hilft, weil wenn wir verstehen, warum wir uns so verhalten, dann sind wir viel motivierter, das auch umzusetzen. Also wenn wir quasi dieses tiefere Verständnis haben, was da gerade passiert ist. Und ich glaube, es gibt verschiedene Bereiche, wo es extrem wichtig ist. Das eine ist so dieser Bereich der Leistungsfähigkeit. Da geht es ein bisschen darum, welche Neurotransmitter kann ich in meinem Gehirn optimieren? Wie kann ich so einen optimalen Cocktail herstellen aus Neurotransmitter, dass ich leistungsfähiger bin? Es gibt so diesen Bereich der Emotionsregulation, diesen ganzen Bereich Stress, welche Art von Stress ist gut für mich, welche Art von Stress ist schlecht für mich, wie kann ich da so mein Stressoptimum finden. Es gibt dann den Bereich des Lernen und der Veränderung. Viele Menschen sind interessiert daran, wie wir besser lernen können. Und wenn wir verstehen, wie das Gehirn lernt, können mhm. wir natürlich bessere Methoden ähm, verwenden Und ein ganz wichtiger Bereich ist auch der ganze soziale Bereich. Wie kann ich Vertrauen aufbauen? Was passiert im Gehirn, wenn ich mich gut mit anderen Menschen verstehe? Welche verschiedenen Persönlichkeitsstile gibt es? Und in dem Bereich, denke ich, ist ein großes Interesse, wenn man mit der Wissenschaft beginnt. Also wenn man quasi nicht so soft das angeht, sondern eher wirklich... Ähm, es die Menschen erstmal erleben lässt und dann aber auch auf die Fakten und auf die Studien geht. Und ich glaube, es ist auch ganz wichtig, dass sich niemand langweilt. Also mir ist wichtig, dass es nie langweilig ist, weil das Gehirn einfach nicht gut lernt, wenn wir gelangweilt sind.
1: Ähm, ja, also da kann ich auch jedem nur deine Videos mal empfehlen. Also ich hatte gerade äh, ein, eine Szene im Kopf. Äh, ich glaube, du warst bei Ernest Young äh, mhm. hochschwanger äh, und hast auch ein Experiment gemacht, wo alle aufstehen mussten. Mhm. Äh, und dann hast du an das Flipchart, glaube ich, etwas ganz Wichtiges gezeichnet. Und ich glaube, für den äh, nicht psychologisch Kennenden oder Psychologie Kennenden äh, Zuhörenden. Ähm, ist es ist mal interessant, dass du vielleicht ausführst, was macht der ja präfrontale Kortex und was macht das limbische System, weil da ja ganz viele äh, ja, Konsequenzen draus gezogen werden können.
0: Der präfrontale Kortex ist der Bereich unseres Gehirns, in dem wir rational sind, also wo wir quasi in die Zukunft für die Zukunft planen, wo wir Entscheidungen treffen. Es ist quasi so dieser Bereich des Gehirns, den wir bei der Arbeit sehr stark verwenden, wenn wir rationale, kluge. Entscheidungen treffen. Es ist auch der Bereich der Impulskontrolle, der sogenannten exekutiven Funktion. Da geht es darum, dass wir eben nicht jetzt die ganze Box mit Schokolade essen, sondern uns vielleicht beherrschen und nur die Hälfte essen oder ein paar Stück. Ja, sozusagen diese ganzen Bereiche, die uns als Mensch vielleicht auch ganz stark ausmacht, dass wir in der Lage sind zu planen, dass wir in der Lage sind mathematische Kalkulationen aufzustellen. Und das limbische System ist der Bereich, wo unsere Emotionen verarbeitet werden. Da gibt es im Grunde genommen zwei Verhaltensmusker Entweder wir sind in einem Belohnungsmodus, da wird Dopamin ausgeschüttet, da fühle ich mich gut, da bin ich motiviert, da gehe ich auf andere Menschen zu, da habe ich gute Laune, na ja, da habe ich Energie. Oder wir können im Bedrohungsmodus sein und dann ziehen wir uns zurück oder werden aggressiv. Es ähm, ist dieser Fight, Flight, Freeze Reflex, ja, und ähm, da werden Stresshormone ausgeschüttet. Und im Grunde genommen ist das Spannende daran, das ist gar nichts gibt im Gehirn, was rein rational abläuft. Also wir glauben, dass wir rational sind, aber im Grunde genommen ist das limbische System an fast allen Denkvorgängen auch beteiligt. Das heißt, unsere Gefühle beeinflussen auch unser Denken.
1: Ich würde da gerne mal in die Praxis gehen. Also vielen Dank für die Ausführungen, das war genau, was ich hören wollte. Weil wenn man in so ein Meeting reingeht, ein klassisches Meeting kennen wir, keine Ahnung, zehn Leute drin, Preisebene, Vorstandsebene, und ähm, wir sind hier ganz schnell emotional getriggert in Ehre keine Ahnung die HR-Leiterin sagt zum CEO das findet sie nicht gut wenn wir zu viel entlassen weil wir werden keine neuen Mitarbeiter so schnell finden etc. und jetzt passiert etwas dass ein Geschäftsführer vielleicht einfach direkt ich glaube das wäre dann vielleicht die das limbische System äh, in den Kampf geht oder Verteidigungshaltung ähm, und eigentlich dagegen spricht ohne es argumentativ aufzunehmen. Ähm, gibt es so ein System oder wie, was rätst du Leuten, wie können sie diese Emotionen, also dass das limbische System nicht einfach Zugriff übernimmt und sagt, okay, gehen wir es mal rational durch. Gibt es da so Warnzeichen, Hinweise, die du für solche Meetings geben kannst?
0: Als erstes würde ich paradoxerweise empfehlen, Gefühle zuzulassen. Also wir haben ja immer diese Vorstellung, in der Businesswelt muss es rational zugehen. Wir müssen alle mhm. ganz logisch sein und einen kühlen Kopf bewahren und im Grunde genommen müssen wir auch Raum den Emotionen geben und wenn wir quasi anerkennen, wie wir uns fühlen, dann gehen die Emotionen auch schneller weg. Also es gibt zum Beispiel eine Technik, ähm, die nennt sich Etikettierung, im Englischen Emotional Labeling. Da geht es darum, dass man seine Gefühle erkennt, wahrnimmt und ihnen eine Etikette gibt, also sie quasi ähm, eine, eine
1: Bezeichnung gibt. Ein das Wort, ist dieses das name Entertainment? Ist es das ja, Gleiche? genau. Okay. Ja, mhm. ich,
0: ja, also zum Beispiel, wenn ich jetzt der CEO bin und ich bin wütend und ich bin genervt, dann kann ich vielleicht, mir ich sollte dann vielleicht nicht zu der HR-Leiterin sagen, ich bin wütend und genervt. Das kommt vielleicht nicht so gut an, aber man kann sich das erstmal quasi selbst eingestehen. Mhm. Und dadurch, dass man sich selbst seiner Gefühle bewusst wird, nehmen sie ab. Die Standardtechnik, die die meisten Menschen haben, ist ja Gefühle zu unterdrücken. Mhm. Also quasi das, für das Gefühl ist jetzt hier kein Platz, ich versuche das rational zu lösen, ich versuche meine Gefühle in den Griff zu bekommen. Und wenn man den Gefühlen aber ein bisschen Raum gibt, dann reguliert man sie viel schneller, als wenn man sie unterdrückt, weil diese Unterdrückung quasi den präfrontalen Kortex in Anspruch nimmt und man dann so viel Kraft aufwenden muss, um diese Wut zu unterdrücken, um dieses Gefühl von genervt sein zu unterdrücken, dass man gar nicht mehr klar denken kann. Also viel sinnvoller ist es. Es gibt Studien, die zeigen, dass wenn man diese Technik der Etikettierung verwendet, dass dann sofort der präfrontale Kortex wieder stärker aktiv wird, dass wir quasi wieder rationaler denken können und dass die Amygdala, wo oft negative Emotionen mitverarbeitet werden, quasi in ihrer Aktivität äh, sich mindert. Also dass wir quasi eine Emotionsregulation erreichen und ich glaube, anstatt Gefühle zu unterdrücken, sollten wir sie wahrnehmen, etikettieren und dann ist es natürlich immer gut, mit Ich-Botschaften zu arbeiten, also nicht quasi zu sagen, also einfach zu sagen, wie es einen auf einen wirkt und warum, mit Beispielen zu arbeiten, das durchaus zu diskutieren, aber natürlich in einem angemessenen Rahmen.
1: Ich stelle jetzt mal eine polarisierte Hypothese auf. Ich sage jetzt einfach mal, Frauen haben besseren Zugang zu Gefühlen und leben die im Job aus. Eher, ist es richtig? Ist es falsch? Haben die eine höhere emotionale Intelligenz oder Zugang zu Gefühlen?
0: Es gibt viele Studien, die zeigen, dass Frauen aktivere Spiegelneuronen haben, aktivere soziale Netzwerke, empathischer sind. Ja, und ähm, ich glaube auch, dass es gesellschaftlich für Frauen akzeptierter ist, Gefühle zu zeigen. Da kommen zwei Dinge zusammen. Zum einen eine, eine, eine biologische Komponente und zum anderen auch gesellschaftliche ähm, Dinge. Ich glaube, dass Frauen haben zum Beispiel, also auch was man nennt, ähm, ich muss es mal im Deutschen überlegen, sogenannte Body Loops, also mhm. quasi Feedbackschleifen zwischen mhm. dem Körper und dem Gehirn. Was dazu führt, dass Frauen oft eine bessere Körperwahrnehmung haben und interessanterweise sind unsere Emotionen eben auch sehr stark im Körper verankert. Also man kann ja diese Ausdrücke, man hat ein schlechtes Gefühl im Bauch oder man, ähm, man, 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 wenn man gestresst ist, zieht man die Schulter nach oben und so weiter. Und Frauen haben da einen leichteren Zugang zu, weil es mehr Feedbackschleifen gibt zwischen dem Körper und dem Gehirn. Und wenn man diese bessere Körperwahrnehmung hat, dann hat man auch eine bessere Intuition, weil Intuition im Gehirn in der Insula verarbeitet wird. Die quasi Impulse aus dem Körper, Input aus dem Körper verarbeitet und das übersetzt sich dann ein bisschen in Intuition, in Bauchgefühl, in, in Schwingungen, die man so wahrnimmt. Und man kann durchaus sagen, dass Frauen da im Durchschnitt sensibler sind als Männer.
1: Ähm Du hast es ja genau geschafft, dass du diese Welten schon verbunden hast. Und wenn ich mich im Top-Management bewege, wir bewegen uns ja zu, ich sage mal 85 Prozent, wahrscheinlich ist das sogar noch untertrieben, in einer männlich dominierten Wirtschaftswelt. Wie, wie nehmen die Geschäftsführer das wahr und auf? Also wenn ich jetzt sage, wenn du jetzt zum Beispiel zu einem Top-Manager sagst, also hören Sie auf Ihre Gefühle, lassen Sie sie zu, äußern Sie sie, wie wird das angenommen?
0: Es wird super angenommen, weil ich aus der Wissenschaft komme. Mhm. Also ich glaube, ich mache ja nicht so, ähm, also jetzt mal so, ausgehend so Wohlfühl-Coachings zum, ähm, zum Stressmanagement oder so, sondern meistens, wenn ich eingeladen bin, dann ist das Thema High Performance, Leistungen. Mhm. Ähm, ich stelle immer den Bezug her zur finanziellen Performance und auch zur Leistungsfähigkeit. Das heißt, ich mache aus einem soften Thema ein hartes Thema. Und ich glaube, dadurch habe ich auch so eine hohe Akzeptanz. Ich würde sagen, in meinen... Keynotes sind wahrscheinlich zu 95 Prozent Männer. Mhm. Also ich arbeite fast nur mit Männern zusammen. Und die nehmen das sehr gut auf, weil ich eben genau diese Brücke schlage. Ich sage nicht, jetzt müssen wir alle meditieren und jetzt müsst ihr euch alle umarmen, sondern ich erkläre, warum es sinnvoll ist. Und da ich erklären kann, warum es sinnvoll ist, sind sie aufnahmebereiter. Ich finde das eigentlich ganz angenehm. Also ich, ähm, ich finde, dass es eigentlich Spaß macht, diese beiden Welten zu verbinden.
1: Ja, absolut. Und ich finde ja auch, das ist... Äh Neu, ja, Neuland schon, oder? Also die Erkenntnisse in der Neurowissenschaft sind, glaube ich, da passiert noch mehr als in anderen Wissenschaften derzeit, dass man auch wirklich was zu Tage bringen kann, oder?
0: Ja, das ist das Schöne. Es kommen täglich neue Studien raus, die ich dann verwerten kann. Also es ist nicht so, dass man irgendwann diesen Punkt erreicht hat, wo man sagt, jetzt gibt es nichts Neues mehr, jetzt ist eine gewisse Sättigung erreicht, und jetzt kann ich den Menschen für die nächsten 20 Jahre immer wieder das Gleiche erzählen. Das ist ja oft so, dass... Ähm, das ist nicht mehr wirklich viel Neues gibt. In der Psychologie zum Beispiel sehe ich keine wirklichen Durchbrüche mehr. Ich glaube, dort hat man ab den 50er, 60er, 70er Jahren sehr viel gemacht, sehr viel erreicht. Und die ganzen neueren Studien kommen alle aus der Hirnforschung mit den spannenden Erkenntnissen. Und dadurch wird mir nie langweilig, weil ich habe die Literatur im Blick. Ich schaue immer, was passiert Neues, dann baue ich das ein. Und so wird auch mir nie langweilig, denn ich bin ein sehr neugieriger Mensch. Ich, ähm, ich langweile mich auch, wenn ich immer das Gleiche erzähle.
1: Das heißt, wenn ich jetzt, ich will das mal praktisch übertragen, Daniel Goleman war glaube ich in den 70ern mit dem Bereich der positiven Psychologie, das wäre jetzt Psychologie und jetzt kommt die Neurowissenschaft hinzu, die das quasi untermauern kann. Mhm. Okay, weil du hast, was mir auch ein ganz wichtiges Thema ist und das hast du in deinem Buch auch sehr schön aufbereitet und auch die Hintergründe, nämlich Wertschätzung und wertschätzende Führung. Kannst du uns ein bisschen was erzählen, über welche Auswirkungen hat wertschätzende Führung? Und für mich schwingt da etwas mit, nämlich Vertrauen. Und zu Vertrauen hast du auch ganz viel geschrieben.
0: Es ist ganz interessant, die ganzen Studien zeigen, dass Menschen, ähm, die einander vertrauen, leistungsfähiger sind. Dass Firmen, in denen die Mitarbeiter einander vertrauen, eine bessere finanzielle Leistungsfähigkeit haben, also mehr höhere Profitabilität haben. Und es übersetzt sich sogar auf Länderbasis. Das heißt, wenn man sich in der ganzen Welt die Länder anschaut, dann sieht man, dass die Länder, in denen ein hohes Vertrauensniveau da ist, eine höhere finanzielle Leistungsfähigkeit haben, also quasi das Brutto, also das GDP, wie heißt das Bruttoinlandsprodukt? Ich arbeite mhm. immer auf Englisch, ich muss immer die ganze Zeit für mich äh, mental übersetzen, ähm, korreliert quasi mit dem Vertrauensniveau. Und auch auf individueller Basis ist es so, dass die Menschen, die gute soziale Beziehungen haben, im Durchschnitt acht Jahre länger leben. So Und die ganzen, es ist sozusagen für uns nicht nur so nice to have, irgendwie ganz schön, wenn wir uns alle mögen, sondern es ist für unsere Leistungsfähigkeit, für unsere Gesundheit, für unser Wohlbefinden essentiell. Und das ist, glaube ich, eine neue Erkenntnis aus den Neurowissenschaften. Früher hat man gedacht, Hauptsache die Leistung stimmt und wenn die Menschen sich dann noch wohlfühlen, ist das gut. Und mhm. mittlerweile wissen wir, dass wenn die Menschen sich wohlfühlen, wenn sie wertschätzend miteinander umgehen, dann wirkt sich das auch positiv auf die Leistungsfähigkeit aus. Um mal jetzt ein Beispiel zu nennen, es gibt eine, eine Studie aus den letzten Jahren, die gezeigt hat, dass die Menschen soziale Is Isolation, also wenn sie quasi zurückgewiesen werden von anderen Menschen, mhm. dass das im Gehirn wie körperlicher Schmerz, verarbeitet wird. Das heißt, seelischer Schmerz wird verarbeitet wie körperlicher Schmerz. Und das ist interessant, weil es zeigt, wie wichtig das unserem Gehirn ist, wie ernst wir das nehmen. Unsere sozialen Netzwerke sind immer aktiviert. Also wir haben dieses sogenannte Default-Mode-Network im Gehirn. Das ist quasi, was unser Gehirn macht, wenn wir nichts Besonderes machen. Wenn du jetzt zum Beispiel einfach mal im Café sitzt und irgendwie vom Urlaub träumst oder mhm. jetzt mal gerade einfach mal so eine Ruhepause hast und nichts Bestimmtes machst oder vielleicht im Wald spazieren gehst und irgendwie an irgendwas denkst, dann denken wir meistens... Über andere Menschen nach oder über unseren Hund oder jedenfalls über andere Lebewesen. Unserem Gehirn ist es so wichtig, unsere Beziehungen, dass wenn wir nichts Besonderes tun, wir automatisch über andere Menschen nachdenken.
1: Ähm, das klingt. Ich überlege, ob die Brücke, wie man die Brücke schlagen kann. Denn wenn ich überlege, ähm, wenn wir in den Top-Management-Bereich gehen, ich behaupte, oder nö, ich brauche nicht behaupten, es war ja gerade eine Studie, die im Harvard Business Manager war, äh, zu Narzissten, äh, dass der Grad an Narzissten mhm. äh, okay. äh, groß zugenommen hat. Ähm, ja. in, in, Im Top-Management-Level, dass auch die junge Generation das nicht geringer wird. Und ähm, das sind ja sehr ja egozentrisch, egoistische, machiavellistische Menschen, die dort hochkommen. Mhm. Und jetzt... Stelle ich mir das so vor, dass die ganz fleißig klatschen und das äh, Gesicht grinst, aber im Kopf passiert was anderes, wenn sie deinen Vortrag hören, wenn es um Vertrauen geht, weil ich will mal behaupten, die äh, so hochkommen in Führungsetagen, die mussten auch schon harte Kämpfe ausfechten, um so hochzukommen, ähm, wie kann man dann auf so einer Ebene Vertrauen umsetzen?
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Also es gibt diese sogenannte Dark Triad. Ich weiß gar nicht, ob es da eine gute deutsche Übersetzung gibt. Die Triad finde ich ja. Ist ja, Dunkle, dunkle Triade, genau.
1: Nee, dunkle Triade, ja. du hast recht.
0: Ja. Und ähm, da geht es im Grunde genommen darum, dass ähm, ähm, quasi es bestimmte Persönlichkeitseigenschaften gibt, die quasi miteinander zusammenhängen. Das ist zum einen der Narzissmus, diese Selbstüberhöhung, diese egozentrische Gedanke, dass man selbst etwas ganz Tolles sein muss und andere auch abwertet. Dann gibt es den Machiavellismus, so ein leicht manipulatives Verhalten, wo man den anderen quasi so als Mittel einsetzt, um voranzukommen im Leben. Und dann gibt es natürlich noch die Psychopathen, die quasi ganz eiskalt andere zu ihren Zwecken nutzen. Davon gibt es allerdings weniger. Also die meisten, also da, es gibt auch schon Studien, die zeigen, dass in Führungsebenen es dreimal äh, so viele Psychopathen gibt wie in der Normalbevölkerung. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass Narzissten so häufig sind und Machiavellismus ist so das häufigste. Ja, so diese manipulative mhm. Art. So, das ist sehr interessant. Ich schreibe dazu auch in meinem nächstem Buch, also quasi nicht <lacht> in dem Buch, über das wir gerade sprechen, sondern ich ähm, bin der Meinung, dass es natürlich genau diese Menschen sind, die im Job oft vorankommen, die oft in Führungspositionen sind. Das zeigen ja auch die ganzen Studien. Aber es sind sagen, natürlich ganz, nicht ganz alle. Ganz
1: kurz, äh, sagen, mhm. weil das Ziel, wenn man guckt, was Führung ist, ist ja Menschen so zu beeinflussen, Schrägstrich manipulieren, um ein gewisses Ziel zu erreichen. Das heißt ja, das Wort Manipulation ist ja schon in Führung implementiert.
0: Richtig. Und das sind die Menschen, die auch gerne in Führungspositionen gehen, die sich das quasi selbst so für sich und ihr Leben in, in, in wichtig ist. Ja, sie möchten das auch gerne machen. Und es führt natürlich, es kommt auch dazu, weil die Menschen oft diese Art von Mensch bewundern oder von ihnen so manipuliert werden, dass sie es erstmal gar nicht merken. Dass sie quasi sagen, ah, oh, das ist ein, also, es gibt ja Studien, die zeigen, dass umso mehr jemand in einem Meeting spricht, als desto schlauer wird er wahrgenommen. Das heißt, wenn ich ganz viel Zeit damit verbringe, mich selbst positiv darzustellen und zu sprechen, und dann führt das auch zu einer gewissen Bewunderung und Unterwürfigkeit bei den anderen Menschen. So, was macht man jetzt damit? Ich bin der Meinung, dass wir eigentlich diese Persönlichkeitseigenschaften screenen sollten bei beim Bewerbungsprozess, das heißt, man, beim Beförderungsprozess, also dass wir quasi eigentlich schauen sollten, dass wir nicht zu viele Menschen aus der dunklen Triade in Führungspositionen haben. Es gibt einfach zu viele davon. Und sie, ich glaube, mittler, also es ganz ist ganz witzig, ich habe neulich gelesen, dass zum Beispiel Egon Sehender, die Headhunter, mhm. einen Artikel veröffentlicht hatten. Und sie gesagt haben, ah, die dunkle Triade hat eben ihre Vor- und ihre Nachteile und es ist nicht alles schlecht, sie sind charismatisch und sie wissen, mit den Mitarbeitern umzugehen. Ich sehe das anders. Ich glaube, dass sie ganz viel Potenzial zerstören Sie kommen was voran und bringen Ergebnisse, aber auch ganz viele gute Mitarbeiter werden dadurch abgeschreckt, weil viele Menschen möchten mit solchen Menschen nicht zusammenarbeiten, kündigen dann und machen sich selbstständig oder verlassen die Unternehmenswelt. Und das ist Potenzial und das sind Talente, die wir verlieren. Insofern bin ich ja der Meinung, wir sollten da viel stärker drauf achten bei der Personalauswahl, bei der Beförderung, die HR sollte geschult werden, diese Eigenschaften zu erkennen, was relativ tricky ist, weil die nämlich sehr manipulativ sind mhm. und so natürlich auch jeden quasi um den Finger wickeln. Ich habe neulich ähm, ein Interview mit einem Psychiater gelesen, der quasi mit ähm, Kriminellen arbeitet, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, um die zu rehabilitieren. Und das sind alles so Sexualstraftäter, die auch sehr oft... Ich sage jetzt nicht, dass alle Führungskräfte, die diese dark, dark Triad haben, Sexualstraftäter sind, sondern es ist umgekehrt eher so, dass die Sexualstraftäter sehr oft einen Dark Triad-Anteil haben. Und da ist das größte Problem, dass quasi die jungen Psychologen, die sich quasi um diese... Täter kümmern sollen und die rehabilitieren sollen, ganz oft so manipuliert werden, dass sie von denen quasi dazu gebracht werden, dass sie illegale Sachen für die machen und dann sich erpressbar machen. Und das wird dann gegen sie verwendet. Und insofern ist es sehr, sehr schwierig, das zu erkennen, wenn man nicht die nötige Erfahrung hat, den Blick dafür hat. Ich glaube, wir müssen da sehr viel stärker drauf achten, weil sehr viel Vertrauen, sehr viel Zusammenarbeit durch diese Art von Mensch in Firmen zerstört wird
1: ja dann würde ich mal quasi einen positiven Impuls setzen und eine Frage damit okay. verbinden wenn wir jetzt Richtung New Work schauen das heißt wir haben ja immer mehr diese Tendenz dass wir zu selbstorganisierteren Teams gehen wir streichen Hierarchieebenen und möchten mehr Kollabor Kollaboration und da sind ja ähm, ja, es sind weniger Hierarchien, das heißt, es wird weniger Führung, es geht mehr um Selbstführung, ähm, und es geht um soziale Fähigkeiten, hohes Maß an sozialen Kompetenzen. Ähm, was glaubst du, was passiert in diesem Trend? Werden sich trotzdem wieder Alpha-Tiere, äh, die, die dunklen Triaden durchsetzen, oder sind dann, weil vielleicht auch Menschen auf ihr Bauchgefühl mehr hören, ähm, kommen dann andere, positivere, wertschätzendere menschen einführung
0: Also ich, ich, ich tue mich immer schwer mit Zukunftsprognosen, weil es manchmal dann doch ganz anders kommt, als man denkt. Aber ich glaube, dass das eine sehr positive Entwicklung ist, dass man zumindest dann viel mehr Autonomie hat, sehr viel mehr Freiräume hat, um sich zum Beispiel auch solchen Menschen zu entziehen. Wenn ich im Büro so einer Person unterstellt bin, die mein Chef ist und ich quasi weisungsgebunden bin und machen muss, was die Person von mir möchte, da habe ich kaum eine Chance, dem zu entkommen. Wenn ich aber selbst, selbst organisiert arbeite, wenn ich eher Autonomie habe, wenn ich mehr Freiheitsgrade habe, wie ich meine Arbeit strukturiere, dann habe ich auch viel mehr Möglichkeit, diese Menschen zu vermeiden. Ja, so. Insofern glaube ich, dass es den Menschen den Freiheitsgrad gibt und die Autonomie gibt, einfach selbst zu entscheiden, mit wem sie ihre Zeit verbringen und wen sie so in ihre Sphären lassen, in ihr Umfeld, in ihr direktes Umfeld. Nichtsdestotrotz gehe ich davon aus, dass es die Narzissten und Machiavellisten immer irgendwie schaffen, ähm, mhm. voranzukommen im Leben, weil wir anscheinend einfach genetisch darauf quasi trainiert sind, dass wir die irgendwie toll finden. Also da merke ich schon bei meinen Kindern in der Schule, ähm, dass es manchmal so Kinder gibt, die so, also ein bisschen bösartig sind, die andere mobben und oft mhm. haben die richtig einen Kreis von Kindern, die ihnen nacheifern. Also die mhm. haben dann richtig wie so eine kleine, die sind dann quasi der Anführer und der Chef und alle Kinder machen, was sie wollen. Das zeigt mir, dass das schon bei Kindern quasi gut funktioniert. Ähm, ich glaube, dass das schon auch eine gewisse genetische Komponente da ist, dass es eine gewisse Bewunderung gibt. Ich glaube, wir brauchen mehr, wie sagt man, Awareness. Ja, bisschen, Achtsamkeit. Äh, Achtsamkeit, wir müssen besser verstehen, was sind das für Persönlichkeitstypen und wenn man das Verständnis dafür hat, dann erkennt man sie auch schneller. Dann lässt man sich nicht so schnell manipulieren. Ich glaube, wir brauchen Selbstverteidigungstechniken. Man muss wissen, wenn man jetzt mit einem Narzissen zusammenarbeitet, was kann, was kann man tun, um, um sich dagegen zu wehren? Ich glaube, mit der Lebenserfahrung haben wir alle schon mal welche getroffen und daraus unsere Schlüsse gezogen, was die besten Techniken sind. Aber ich glaube, das kann man auch lernen. Das könnte man, man könnte Trainings dazu machen. Man könnte HR dazu schulen. Es ist jetzt nicht so, dass wir dem hilflos ausgeliefert sind.
1: Jetzt habe ich eine komplexe und fordernde Frage. Aber du, ich habe ja in deinem Buch gelesen, du kannst komplexe Sachen schön runterbrechen und verständlich machen. Wie sieht denn deiner Meinung nach aktuellem Stand der Neurowissenschaften die perfekte Führungskraft aus?
0: Die perfekte weiß, Führungskraft, groß. ja, genau. ja ähm, ich glaube, es ist gut, wenn man einen Mix hat. Also, zum einen glaube ich, Empathie ist essentiell. Man kann mhm. nicht eine gute Führungskraft sein, wenn man nicht ein Mindestmaß an Empathie hat, Verständnis für andere Menschen und auch ein gewisses Geschick im Umgang mit anderen Menschen. Ich kriege immer wieder Anfragen das von Ganz, von HR. ganz,
1: ganz kurz, äh, mhm. aber die, die die dunkle Triade haben, die haben ja auch Empathie, richtig? Ja, die manipulieren richtig. es halt nur. Ne?
0: Richtig, das ist ganz wichtig. Denen fehlt nicht die Empathie, sondern die nutzen die Empathie, um andere zu manipulieren. Mhm. Insofern kommen wir zum zweiten Punkt, Integrität.
1: Mhm. Ich
0: glaube, wir brauchen Menschen, die ehrlich sind, ähm, die Klartext reden, die quasi nicht andere manipulieren zu ihrem eigenen Zweck. Und das ist dann eigentlich das Gegenteil der Dark Triad. Es gibt ja auch die Light Triad, die, die ähm, helle Triade. Dazu gibt es ja immer mehr Forschung, dass es quasi auch Persönlichkeitseigenschaften gibt von Menschen, die genau anders ticken. Ja, und ich glaube, die Führungskräfte der Zukunft, da könnten wir zum Beispiel ähm, Persönlichkeitsassessment machen, die mal schauen, wie stark da Persönlichkeitseigenschaften wie Ehrlichkeit ähm, ausgeprägt sind. Und um auf den dritten Punkt zu kommen, ich glaube schon, dass Führungskräfte dennoch auch ein hohes Maß an Intelligenz brauchen. Ich glaube einfach, dass es sinnvoll ist, wenn der Chef oder die Chefin sehr klar und strukturiert denken kann, sodass nicht quasi immer die Mitarbeiter schlauer sind als der Chef und der dann gar mhm. nicht versteht, was sie von ihm wollen. Ich glaube, dass sehr viel... Ähm, Missgunst oder sehr viele Probleme auch manchmal darauf zurückzuführen sind, wenn zum Beispiel die Mitarbeiter besser sind als der Chef und der Chef sie dann unterdrückt, damit sie nicht ähm, ihn überholen. Also insofern glaube ich, so eine Mischung aus Empathie, Intelligenz und Integrität bringt einen, äh, wäre ein Chef, den also ich möchte keinen Chef haben, <lacht> aber wenn ich einen hätte, dann würde ich mir so einen aussuchen. <lacht> ja, das,
1: das klingt schön. Aber vielleicht bist du ja Chefin in einem Unternehmen oder deines Unternehmens oder ähm, mhm. und kannst es dann, für dich übernehmen?
0: Sagen wir es mal so, ich bin bewusst keine Chefin, weil ich gerne meine Ruhe habe. Ich arbeite bewusst alleine. Ich könnte ja eine Firma aufbauen zu so Neuroleadership und ganz mhm. viele Personen in meinen Methodenschulen. Das ist ja so ein Standard. Ich könnte ja so eine kleine Boutique-Consultancy aufmachen. Mhm. Es gibt immer wieder Anfragen von vielen Coaches, die da gerne mitmachen würden. Mhm. Ich möchte das gar nicht. Ich möchte mich auf meine Ideen konzentrieren. Ich verbringe ganz viel Zeit mit Recherche, ich verbringe ganz viel Zeit mit Nachdenken, ich liebe es, meine Vorträge zu halten. Das heißt, ich arbeite bewusst allein, weil ähm, ich gar keine Lust habe, noch Mitarbeiter zu managen. Also ich, ich liebe quasi meine Themen, ich möchte mich auf meine Inhalte fokussieren und da bringt es mir diese Klarheit des Denkens, dass ich mir quasi keinen Gedanken machen muss über zu unzufriedene Mitarbeiter oder äh, kranke Mitarbeiter oder Mitarbeiter, die irgendwelche Probleme haben, nicht, dass es mir egal wäre, sondern ich bin einfach froh, ich habe fünf Kinder, ich habe meine Familie, was, ich habe meinen enough Job... Enough to do. <lacht> enough to do, genau. Deswegen, ähm, immer wenn irgendjemand sich bei mir bewirbt, in der, irgendwie in dem Gedanken oder irgendwie sagt, ah, oh, wir könnten das skalieren, dann sage ich immer, oh, nein, danke, bitte nicht.
1: <lacht> Heidelberg ist groß genug für dich. So. Ja. <lacht> ähm, ich würde nochmal, ähm, das klingt ja so schön ich, äh, wie kann ich mein Gehirnpotenzial voll ausschöpfen? Und ich merke es ja auch in Trainings, dass... Ähm, die Leute dann am Ende immer ein Werkzeug haben wollen, ne? Eine Toolbox, sagen, dann, Danny, jetzt mhm. ist schön, dass du das erklärt hast, aber jetzt sag mir doch, was ich machen soll. So. Mhm. Ähm, was sagst du deinem, was sagst du den CEOs, ähm, den Geschäftsführerinnen, äh, wie sie quasi ihr Gehirnpotenzial voll ausschöpfen können und maximal wertschöpfend und produktiv zu sein?
0: Also ich arbeite ganz viel mit mit Brain Hacks ja oder Neuro Hacks So mhm. heißt ja auch dann quasi die deutsche Übersetzung des Buchs. Ich finde es sehr wichtig, dass man wirklich konkret gleich was umsetzen kann. Also ich mache das immer so, bei jedem meiner Vorträge ist mir wirklich wichtig, dass jeder sofort mindestens eine Sache umsetzen kann. Ich möchte Sie nicht zurücklassen, dass Sie sagen, das war jetzt ein schöner theoretischer, philosophischer Vortrag über die Funktionsweisen meines Gehirns, aber was mache ich jetzt damit? Um ein Beispiel zu geben, zum Beispiel, wenn ich leistungsfähig sein möchte, dann ist es wichtig zu verstehen, wie kann ich den richtigen Cocktail aus Botenstoffen in meinem Gehirn darstellen. Ich habe da ein Modell, das nennt sich Fun, Fear and Focus. Im Deutschen übersetze ich das mit Freude, Furcht und Fokus. Ich finde, das klingt nicht ganz so gut. Ähm, da geht es im Grunde genommen darum, ich brauche drei Botenstoffe in meinem Gehirn in einer optimalen Zusammensetzung, um leistungsfähig zu sein, um eben in diesen Flow zu kommen, in einen Zustand mhm. erhöhter Produktivität. Das eine ist Dopamin. Dopamin wird ausgeschüttet, wenn ich Spaß bei der Arbeit habe, also der Fun-Faktor. Mhm. Ja? So, also wenn ich Freude habe, wenn ich auch Überraschungen erlebe bei der Arbeit, wenn es da was Neues, Spannendes gibt, wenn ich quasi mit diesem Wissensdurst in die Arbeit gehe, dort nette Menschen treffe, wenn ich quasi irgendwie in diesem Belohnungskreislauf bin, in dem, über den wir am Anfang gesprochen haben. Das ist das Dopamin. Das heißt, ich kann mir aktiv Gedanken machen, wie kann ich meinen Dopaminspiegel bei der Arbeit erhöhen. Wenn Menschen frustriert sind oder gestresst sind oder gelangweilt sind, dann ist der Dopaminspiegel im Keller und das ist nicht gut. Ja, so, da habe ich eine, mhm. eine, quasi einen Hebel, an dem ich arbeiten kann. Das ist das Dopamin, das ist der Fun-Faktor. So, dann habe ich vier. Es ist so, dass wir in einem Zustand der leichten Überforderung Noradrenalin ausschütten und Noradrenalin gibt uns so diesen Kick, wie wenn man mhm. jetzt zum Beispiel eine, eine unter die kalte Dusche geht oder ein Eisbad nimmt oder in einen Pool springt, dann hat man so diesen oder wenn man Achterbahn fährt, das ist das Noradrenalin, wo man so diesen Kick bekommt und den brauchen wir. Wir brauchen eine Herausforderung im Leben. Also wenn wir quasi in so einer Routine sind, wo nichts Spannendes passiert, wo wir Tag ein Tag aus das Gleiche machen, dann fehlt uns das Noradrenalin. Das Interessante ist aber Manche Menschen haben zu viel und manche haben zu wenig. Also wir sollten weder gelangweilt sein noch gestresst, sondern wir sollten in diesen Zustand der leichten Überforderung kommen. Und das kann ich ja selbst steuern, indem ich mir anschaue, wie kann ich mein Leben interessanter gestalten, wie kann ich genau das richtige Niveau an Herausforderungen finden, was ich brauche. Und das ist sehr individuell. Manche Menschen brauchen geradezu so... Sehr viel Stress, sehr viel Abwechslung, die suchen geradezu nach Situationen, wo sie immer wieder gefordert sind und andere Menschen haben lieber ein ruhiges Arbeitsumfeld und ich glaube, das Wichtige ist dabei zu verstehen, dass man nicht den Menschen verändert, sondern das Arbeitsumfeld den Menschen anpasst, dass man sich quasi ein Arbeitsumfeld sucht, was dazu passt. Und jetzt noch kurz den dritten Faktor. Ja.
1: Ja, ich wollte kurz reinhaken, weil mhm. das fand ich in den USA so schlimm, wenn ich diese Großraumbüros gesehen habe. Ich glaube nicht, mhm. die in den 80ern oder wann die gehypt wurden, was auch hierüber geschwappt ist, aber für mich war das immer der, ich wollte schon fast immer Führungskraft sein, weil ich ein Einzelbüro habe, also fast die falsche Motivation, Aber ähm, weil du hast es auch in einem Vortrag gesagt, äh, Multitasking, jetzt sind da noch Stressoren, was hältst du von diesen Großraumbüros?
0: sind Großraumbüros ähm, äh, zerstören die Leistungsfähigkeit und auch die Zusammenarbeit. Also es gibt Studien, die zeigen, dass die Menschen weniger leistungsfähig sind im Großraumbüro und auch weniger zusammenarbeiten. Also die bauen sich dann eher so eine kleine Inseln. kleine Abschirmung, so kleine mhm. Inseln, ähm, stellen ganz viele Pflanzen auf, damit sie ein bisschen Sichtschutz haben, mhm. setzen sich Kopfhörer auf, damit sie nicht ständig gestört werden. Also das Gehirn braucht Fokus. Damit werden wir übrigens auch bei dem dritten Neurotransmitter, mhm. den ich noch erwähnen wollte, das Acetylcholin. Also wir brauchen quasi Fokus, um leistungsfähig zu sein. Wir brauchen ein ungestörtes Arbeitsumfeld. Und wenn ich im Großraumbüro bin, dann höre ich ja ständig das Gequatsche meiner Kollegen. Dann werde ich ständig unterbrochen. Dann denkt auch jeder, er kann jederzeit mich unterbrechen, denn man sieht die Leute und sagt, hallo, wie geht's? Ja? So, und man hat nie seine Ruhe. Und um Leistungsfähigkeit zu erreichen, brauche ich auch diesen Fokus, brauche ich auch mal Ruhe, brauche ich auch mal Stille. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass gute Ideen und Innovation im Gehirn entstehen, wenn wir nicht von anderen Menschen abgelenkt werden und wenn wir auch wirklich rein physisch Stille erleben. Also wenn es nicht laut ist. Und Großraumbüros sind einfach mal per Definition meistens laut. Also ich halte da sehr wenig vor und ich glaube, dass es die Produktivität der Menschen zerstört und ich habe irgendwann mal auf LinkedIn da einen Post zu gemacht und er hatte dann irgendwie, keine Ahnung, 2000 Likes und wurde irgendwie, weiß nicht wie oft, geteilt. da irgendwie 100.000 Views oder so, weil ich einfach gesagt habe, Open Space destroys Productivity. Und mhm. hatte dann irgendwie so viele Kommentare von Menschen, die gesagt haben, endlich sagt es jemand, ich hasse mein Großraumbüro. Mhm. Also da habe ich gemerkt, das stößt auf Resonanz.
1: Ähm, ja. Den Punkt, den du vorher auch gerade gesagt hast, ich glaube auch bei Messungen hat man gesehen, dass die leistungsfähigsten Menschen äh, tibetanische Mönche sind, die ja quasi die, äh, die Ruhe und die Stille kennen und dann aber in der Umsetzung in Sachen extrem effizient sind.
0: Richtig, also es gibt Studien, die zeigen zum Beispiel, dass ähm, tibetanische Mönche im Brainscanner mehr sogenannte Eureka-Momente haben oder wie sagt man, Aha-Moments. Ja, Lichtblitze, ähm, weil sie quasi ähm, das Gehirn dann mehr Gamma-Oszillationen erzeugt und Gamma-Oszillationen sind ganz hochfrequente, schnelle Oszillationen, die quasi Gehirnregionen miteinander vernetzen, die normalerweise nicht zusammenarbeiten. Das heißt, man kann sein Gehirn dahingehend trainieren, dass man kreativer wird, dass man leistungsfähiger wird, indem man eben seltener Multitasking macht, indem man lernt, sich zu fokussieren, indem man sein Gehirn wirklich physisch umstrukturiert, dahingehend, dass man leistungsfähiger wird.
1: Du hast in einem Buch geschrieben, dass man das Unterbewusstsein von der Leine lassen sollte. Was meinst du damit?
0: Wir glauben, also es ist so im Gehirn, dass wir eigentlich 95 Prozent unserer Entscheidungen unbewusst treffen. Das meiste läuft unbewusst ab. Und die verbleibenden fünf Prozent, ähm, die verwenden wir dann eigentlich, um nachträglich zu rechtfertigen, was wir da gemacht haben. Das heißt, das rationale Gehirn ist oft eigentlich nur so ein nachträglicher Punkt, wo wir uns dann quasi dafür rechtfertigen, was wir getan haben oder eine Erklärung dafür finden. Das wird uns so gar nicht bewusst. Aber es gibt sehr viele positive Aspekte des Unterbewusstseins. Also eins zum Beispiel ist wirklich Kreativität. In dem Moment, wo wir eben nicht mehr über das Problem nachdenken, kommt uns oft der Geistesblitz. Deswegen passiert das beim Duschen, beim Spaziergang im Wald, beim Autofahren. Die wenigsten Leute haben gute Ideen wirklich im Büro, weil sie sich da auf das Problem fokussieren. Das heißt, in dem Moment, wo man nicht mehr aktiv über ein Problem nachdenkt, kommt einen oft die entscheidende Idee. Das ist so ein Aspekt, wo man wirklich sagen kann, Kreativität entsteht oft im Unterbewusstsein und der muss man dann quasi auch Raum geben, indem man eben dann mal eine Pause macht und ganz, was ganz anderes macht, was gar nichts mit dem Thema zu tun hat. Und ein anderer wichtiger Aspekt ist Intuition. Intuition ist ja oft verpönt. Also mhm. alle Business-Entscheidungen werden immer auf der Basis von Fakten getroffen und aufgrund von Analysen oder auf Basis eines Tests. Mhm. Ja, wenn in Wirklichkeit gibt's gibt es ja auch sehr interessante Studie vom Gerd Gigerenzer, vom Max-Planck-Institut für Bildungsforschung. Der zeigt, dass im Grunde genommen Experten die besten Entscheidungen treffen, äh, wenn sie weniger Zeit haben und weniger Informationen haben, wenn sie quasi intuitiv aus dem Bauch heraus entscheiden. In den Unternehmen wird es aber nicht gerne gesehen, deswegen machen die meistens das sogenannte Defensive Decision Making, also so quasi ein rechtfertigendes, defensive Entscheidungsfindung, dass man dann nachträglich also man, man hat quasi so ein Bauchgefühl und sagt, das müsste die Lösung sein und stellt dann nachträglich ein paar Unternehmensberater ein, die einem dann quasi die Analysen genauso machen, dass das rauskommt, was man haben wollte. Und dann kann man sagen, es war faktenbasiert, obwohl es eigentlich vielleicht auf dem Bauchgefühl basiert hat. Da man das aber nie sagen darf und da das quasi verpönt ist, verstecken die meisten Menschen ihre Intuition.
1: Ich würde gerne mal auf das Thema, wir haben es vorhin am Anfang mal angesprochen, Stressmanagement eingehen. Ähm, mhm. Ja, ich stelle einfach mal so ein paar gängige Fragen rein und dann kannst du was draus machen. Äh, gibt es guten Stress, gibt es schlechten Stress, kann ich Stress überhaupt managen, äh, gibt es Überforderung, Unterforderung und wann bin ich wirklich leistungsfähig? Ich weiß, wir haben das mit dem Flow-Effekt schon mal angeteasert, aber mhm. ich weiß, dass du dann auch noch mehr hast.
0: Eine interessante Erkenntnis ist, dass quasi kurzer Stress gut ist und langer Stress schlecht ist. Also wenn man sich das mal im Zusammenhang zum Beispiel mit dem Immunsystem anschaut, dann ist ähm, ganz interessant zu sehen, dass in den ersten 30 Minuten, in denen wir gestresst sind, das Immunsystem quasi so einen Boost bekommt, also gefördert mhm. wird, also quasi so zu vollen Touren aufläuft. Danach nimmt es wieder ab. Nach 60 Minuten sind wir wieder auf der Baseline, wo wir vorher waren. Das heißt, wenn ich kurze Stressmomente habe, dann fördert das mein Immunsystem und macht es stärker. Das, was kann das sein? Das kann sein ein, zum Beispiel eine kurze kalte Dusche, ein kurzes Workout, ja, sogar ein kurzer Konflikt mit einem Kollegen, wo man sich aber schnell wieder verträgt. Mhm. Ja, ist alles gut? Also wir brauchen quasi so ein bisschen Stimulanz, wir brauchen so ein bisschen Reize, um unser Immunsystem in Schwung zu halten. Wenn es dann länger als 60 Minuten andauert, der Stress, dann wird unser Immunsystem unterdrückt und wir werden schneller krank. Das heißt, Stress an sich ist nicht gut und schlecht. Der, der wichtigste Entscheidungsfaktor ist, ist der Stress kurzfristig oder langfristig. Langfristiger Stress macht uns krank und schwach. Kurzfristiger Stress erhöht die Leistungsfähigkeit und fördert das Immunsystem. So, und das sind Erkenntnisse die sehe ich so in der Unternehmenswelt nicht umgesetzt. Es gibt meistens immer diese Stressvermeidungsprogramme. Die Menschen denken, Cortisol wäre immer schlecht. Wir müssen auf jeden Fall Stress reduzieren. Ich würde sagen, wir brauchen kurze Stressmomente, die das Leben auch spannend machen. Für die mhm. sind wir ausgerichtet. Und was wir vermeiden sollten, ist chronischer Langzeitstress. Das ist eine wichtige Erkenntnisse. Und dann, denke ich, muss man auch verstehen, dass das individuell sehr unterschiedlich ist. Denn je nach, ich nenne das Neurosignatur, in meinem nächsten Buch quasi, je nach Neurosignatur, sozusagen je nach individueller Disposition, verkrafte ich mehr Stress oder weniger Stress. Das heißt, es gibt nicht diesen One-Size-Fits-All. Es gibt mhm. nicht sozusagen das eine Modell für alle, sondern manche Menschen sind stressresistenter als andere.
1: Aber kann ich daran wachsen, also kann ich, ja, wenn ich sage, du setzt mich jetzt unter Stress mit einem bestimmten Moment und es ist jetzt kein dauernder Stress im Sinne von, es ist ein Marathonstress, sondern du setzt mir diese Impulse regelmäßig, kann ich dann an diesen Stressmomenten stärker werden?
0: Absolut, genau. Man kann sozusagen sein Stresssystem trainieren und ich würde sogar empfehlen, das zu tun. Also viele Menschen versuchen ja, ihr Leben so stressfrei wie möglich zu gestalten und werden dann aber immer empfindlicher. Also man ist dann immer mehr, umso stressfreier das Leben ist, desto schneller ist man dann auch mal gestresst, wenn etwas ist. Also es ist gut, sich selbst diesen kurzen Stressimpulsen auszusetzen. Das große Problem ist aber, dass für die meisten Menschen der Stress dann länger anhält. Weil wenn man sich zum Beispiel über jemanden ärgert oder wenn man irgendwie eine E-Mail vorm Einschlafen bekommt, die einen dann so wach macht, mhm. ja, dann hält das ja oft Stunden an, dass man darüber nachdenkt. Insofern, glaube ich, muss man lernen, den Stressimpuls dann wieder abzuschalten. Also man muss quasi lernen, nach kurzen Momenten des Stress dann auch wieder runterzukommen, diese, diese Regulationsfähigkeit zu lernen. Und ich denke, ein guter Weg, um das zu erreichen, ist über den Körper. Wir, wir versuchen es oft mit mentalen Techniken und die funktionieren super, wenn man sie denn beherrscht. Aber wenn ich zum Beispiel meinen Atem reguliere, wenn ich meine Körperhaltung verändere, wenn ich einen kurzen Spaziergang mache, wenn ich quasi meinen Körper entspanne, dann entspannt sich auch mein Gehirn. Es gibt da ganz viele ähm, Zusammenhänge. Insofern empfehle ich immer als erstes, es über den Körper zu versuchen, weil die meisten Menschen einfach nicht die Voraussetzungen haben, um es mental zu bewältigen. Also die, die buddhistischen Mönche, die können den Stress so abschalten. Die haben diese Kontrolle über ihr Gehirn. Aber äh, die meisten Menschen haben ja nicht diese Kontrolle über ihr Gehirn. Und dann ist es besser, über den Körper zu arbeiten.
1: Mhm. Vielen Dank. Wir haben vorhin mal über die Führungskräfte gesprochen. Du hast gesagt, wie könnte eine perfekte Führungskraft aussehen. Jetzt würde mich aber interessieren, was macht gute Teams aus?
0: Gute Teams sind aus meiner Sicht komplementär. Ich finde es wichtig, dass man sie stärkenorientiert zusammensetzt, dass man quasi nicht von jedem erwartet, perfekt auf allen Dimensionen der Leistungsfähigkeit zu sein, sondern dass man sich überlegt, ich brauche eine Person, die hat eine Stärke in diesem Bereich, eine andere Person, die hat eine Stärke in diesem Bereich, eine dritte Person wieder in einem anderen und zusammen sind sie dann komplementär. Und ich glaube, dass es wichtig ist, Teams quasi so auszurichten, dass jeder etwas Besonderes kann und man sich gegenseitig auch für diese Fähigkeiten respektiert. Ja, Das ist so eine Grundvoraussetzung, die Stärkenorientierung. Dann glaube ich, dass es schon wichtig ist, dass man eine, eine Trust Culture hat, also eine Vertrauenskultur, dass man quasi wirklich einander vertrauen kann. Weil wenn die Menschen einander nicht vertrauen, dann gibt es auch keine, wie sagt man denn, Failure Culture. Also dann gibt es quasi... Ja. Fehlerkultur, genau. Dann gibt es keine Fehlerkultur, weil die Menschen dann ähm, sich gar nicht trauen, Fehler zu machen. Und wenn die Menschen sich nicht trauen, Fehler zu machen, dann werden die Fehler vertuscht, versteckt und sind dann aber vielleicht trotzdem schädlich. Und deswegen denke ich, ist eine gute Mischung aus stärkenorientierender Komplementarität und einer Vertrauenskultur, sodass es eben auch okay ist, mal Fehler zu machen.
1: Vielen, vielen lieben Dank, Friederike, für die für die vielen Ausführungen. Jetzt kommt noch eine Zusammenfassung. Welche Tipps kannst du unseren Zuhörenden geben, um leistungsfähiger, gehirngerechter und besser zu arbeiten in kurzen Sätzen?
0: Ein wichtiger Punkt ist, dass wir auf unseren Körper achten. Also es gibt ganz viele Zusammenhänge zwischen dem Körper und dem Gehirn. Und wenn wir Sport machen, ausreichend schlafen, uns gut ernähren, dann kommt das auch unserem Gehirn zugute. Und das sehe ich in der heutigen Unternehmenswelt noch nicht. Ich glaube, da haben wir noch ein ganz großes Potenzial, was wir nicht ausgeschöpft haben. Das mhm. ist so ein Punkt. Ich glaube, ein gesunder Körper führt auch zu einem gesunden Geist. Ein weiterer das, Punkt, hast du, das, hast du, Entschuldigung, ja. das hast du
1: auch nachgewiesen, weil ich hatte letztens mal so ein Zitat auch gebracht, da habe ich ein bisschen auf LinkedIn Feedback gekriegt, naja, aber was mit Stephen Hawking etc. Also es gibt ja auch Gegenbeispiele, aber du mhm. hast das ja hier auch auf wissenschaftlicher Basis äh, unterlegt, ne?
0: Ja, ich, ich sage ja nicht, dass das mit dem IQ zusammenhängt. Ich sage jetzt nicht, dass der Fußballer, der topfit mhm. ist, schlauer ist als ähm, Elon Musk. Ja? So, der vielleicht nie Sport macht. Sondern was ich sage, ist, dass du dein individuelles Potenzial, was du hast, besser entfaltest, wenn du dich... Also ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel Stephen Hawkins, also das ist jetzt schlecht, über jemanden zu reden, der, der gestorben ist und der keine Wahl hat, aber vielleicht hätte mhm. er noch besser denken können, mhm. wenn er mhm. die Möglichkeit gehabt hätte, Sport zu machen und so weiter. Also insofern...
1: Dich, nee. Ja. Habt ihr eine Zusammenfassung unterbrochen, aber ich war jetzt gerade äh, ja, interessiert. Ja, aber ich sage ja
0: nicht, dass es einen quasi, ja. es gibt ja Intelligenzunterschiede zwischen Menschen. Das heißt, wenn hm. man jetzt sagen, wenn mal einen sehr schlauen Menschen nimmt und der zusätzlich noch seinen Körper gut pflegt, wird hm. er noch schlauer. Perfekt. So, wird aber wahrscheinlich auch ohne Sport schlauer sein als eine Person, die vielleicht nicht die gleichen äh, Intelligenzvoraussetzungen mitbringt. Sport macht uns schlau. Aber natürlich nur in einem gewissen Rahmen. Also ich werde jetzt nicht einen IQ von 70 auf 120 erhöhen können, indem ich jeden Tag Sport mache. Ich schließe es also, ja, so. Also das eine ist dieser Zusammenhang zwischen Körper und Geist. Ich glaube, dass es sehr wichtig ist, gute soziale Beziehungen zu haben. Also, ich glaube, dass es Menschen krank macht, unglücklich macht, wenn sie sich mit Menschen umgeben, die ihnen nicht gut tun. Ich glaube, dass es sehr, sehr wichtig ist, sein persönliches Umfeld sehr gut zu sortieren und dass man sich mit den richtigen Chefs, Kollegen, Mitarbeitern, Freunden, Familie umgibt, die einem gut tun.
1: Mhm. Ähm,
0: sonst macht es uns krank und mhm. unser Gehirn kann nicht richtig arbeiten, sondern muss ständig mit diesem Störimpuls umgehen, dass da irgendjemand im Umfeld ist, der einen sabotiert. Mhm. Und final, ähm, Glaube ich, was wir alle brauchen, ist mehr Autonomie. Also ich glaube, in der Arbeitswelt der Zukunft werden wir selbstbestimmter arbeiten, mehr Freiheitsgrade haben. Ich sehe immer, dass die Menschen am zufriedensten sind, die ihre Ideen so umsetzen können, wie sie es möchten, die Stärkenorientiert arbeiten können, die Freiheitsgrade haben. Ich glaube, wenn wir so quasi so einem Micromanagement ausgesetzt sind von Kollegen und Chefs, sodass wir gar nicht mehr frei entscheiden können und gar nicht mehr tun können, was wir möchten, dann erreichen wir nicht unsere optimale Leistungsfähigkeit.
1: Perfekt. Super zusammengefasst. Vielen lieben Dank. Jetzt hätte ich noch ein paar persönliche Fragen. Mhm. Auf welchen <lacht> beruflichen Fehler oder Erfahrungen hättest du gerne verzichtet?
0: Ähm, ich habe mal ähm, mit einer Person ein Projekt zusammengemacht, die sich dann die dann quasi eine wirklich so eine Dark Triad Person war. Und da habe ich immer, also das, das war ein Fehler und ich würde sagen, wichtige Projekte sollte man nicht mit Personen machen, die nicht absolut vertrauenswürdig sind. Ja? Also das ist eine Sache, da, da habe ich daraus gelernt und da achte ich sehr drauf, mit wem ich beruflich zusammenarbeite.
1: Auf welche berufliche Leistung oder auf welches Ergebnis bist du besonders stolz?
0: Ich würde sagen, meine Vorträge. Ich bin glücklich über meine Vorträge, die machen mich wirklich glücklich, weil ich auch die Reaktionen der Zuschauer sehe. Äh, mein Buch natürlich. <lacht> ja. Gut.
1: Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
0: Ähm, was würde ich gerne können? Ich würde, glaube ich, gerne mich weniger ärgern manchmal über irgendwelche Dinge. Also, also ich wäre gerne in der Lage, so wie ein tibetanischer Mönch, mein Stresssystem einfach so ausschalten zu können. In dem Moment einfach so, bumm, und nächstes Thema. Ich glaube, dass das eine sehr sinnvolle Fähigkeit ist, wenn man quasi seinen Stress perfekt regulieren kann.
1: Sehr schön. Welches Buch hat dich am meisten geprägt, bzw. dein Leben beeinflusst? Oder auch Bücher?
0: Ich, ich bin eine absolute Leseratte. Also ich lese jedes Jahr hunderte von Büchern. Ich, seitdem ich lesen kann, verlasse ich nie ohne Buch das Haus. Also, Bücher haben mein Leben extrem geprägt. Ähm, ich würde sagen, es war eigentlich, als ich, also ähm, ich weiß noch, als ich zwölf war, habe ich Thomas Mann gelesen. Das hat mein mhm. Leben verändert. Da hat sich mir eine ganze Welt erschlossen, der, der quasi der erwachsenen Literatur. Da hatte ich plötzlich irgendwie sehr viel mehr Auswahl. Dann habe ich fast nichts anderes mehr gemacht. Ich habe mich viel mit Philosophie beschäftigt. Das hat mich dann auch zur Psychologie gebracht und zu der Hirnforschung, weil da ja im Grunde genommen auch die Frage im Mittelpunkt steht, wer ist der Mensch, was ist der Mensch, wie wollen wir zusammenleben. Jetzt so beruflich, es gibt so viele Bücher, aber ich liebe die Bücher von Gerd Gigerenzer. Ich finde, die sind intelligent, die bringen uns weiter, die bringen uns einen neuen Blick auf die Welt sehr geprägt hat mich die Arbeit auch von Helen Fischer in den USA zu verschiedenen Persönlichkeitstypen. Wenn man jetzt sie googelt, dann findet man sehr viele Bücher zu Liebe und so weiter. Aber interessanterweise lassen sich ihre Bücher auch auf die Businesswelt übertragen. Mhm. Und was aber eigentlich mir am wichtigsten ist und noch viel wichtiger, sind einfach gute Romane. Also wenn einer der Zuhörer hier ähm, ein lustiges Buch <lacht> mir empfehlen kann oder irgendwie irgendeinen guten Roman hat. Ich habe zum Beispiel dieses Jahr diese... Ach, wie heißen sie? Achtsam Morden Trilogie gelesen. Mhm. Ich habe es geliebt. Es war wirklich ein Genuss. Also, wenn jemand hier, der Zuhörer, ich vermute mal, das wird auch irgendwo in den sozialen Medien, da gibt es vielleicht die Kommentierfunktion. Genau, auf jeden ja, Fall. Ja, ich, ähm, ich <lacht> möchte bitte gute Romane empfohlen bekommen, die so leicht zu lesen sind, aber trotzdem eine Freude, ähm,
1: Freude bringen. Ja, diesen Impuls werde ich gleich in den Kommentar <lacht> bei Publishing äh, mit raushauen. Das ist super. Ähm, <lacht> Wer waren die drei Menschen, die den größten Einfluss auf deine berufliche Entwicklung hatten?
0: Ah, ich würde sagen, also ich weiß nicht, ob man sie in einer Person ist, also meine Eltern. Mhm. Na, ich habe immer ein Umfeld gehabt mit vielen Büchern. Ich konnte immer machen, was ich wollte. Ich hatte schon als Kind eigentlich keine Bettgezeiten. Ich durfte immer lesen, solange ich wollte. Die anderen Eltern bei mir in der Schule, ich weiß, die haben sich immer gedacht, so, oh Gott. Ich, ich, konnte, ich hatte sehr viele Freiheitsgrade als Kind und ich habe sie genutzt. Und habe ganz viel entdeckt und ganz viel gemacht, was quasi meinen Wissensdurst geprägt hat. Ich glaube, ohne den wäre ich heute, ich habe immer das gemacht, wozu ich Lust habe. Mich hat nie jemand gezwungen, irgendwas, also das klingt jetzt so, als hätte ich so eine ganz anti-autoritäre Erziehung gehabt. Das, das meine ich nicht damit, sondern ich hatte sehr viele Freiheiten, Dinge zu entdecken. Ich konnte meine Neugier quasi ausleben und kultivieren, anstatt sie dann irgendwann zu verlieren, wie das ja vielen Menschen passiert, wenn sie erwachsen werden, ähm, und das sind ja schon zwei Personen und dann mein Mann. Also ich hatte natürlich schon eine Karriere, bevor ich ihn kennengelernt habe, aber es ist einfach schön, jemanden zu haben, der einen so unterstützt, der immer für ja. einen da ist, sodass ich einfach weiß, selbst wenn ich irgendwie, also ich kann quasi auch Risiken eingehen. Ich weiß, da ist jemand, der fängt mich auf. Na? Also ich würde jetzt quasi, ich kann die verrücktesten Dinge machen, er lässt mich machen. Schön. Und das ist sehr schön, wenn man da so eine, eine Beziehung hat.
1: Ich habe es einfach nachwirken lassen. So. Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
0: Ich hoffe, dass meine Kinder mich als eine gute Mutter sehen würden. Das ist eigentlich das Einzige, was für mich zählt. Ich möchte, dass sie eine schöne Kindheit haben, dass sie ein glückliches Leben führen und dass sie meinen Einfluss auf ihr Leben als positiv sehen. Plus, wenn ich es irgendwie schaffen kann, unsere Gesellschaft positiv zu beeinflussen, sodass sie lebenswerter wird, besser wird. Ähm, dann wäre mir das wichtig, einfach eine gute Zukunft für die Kinder dieser Welt.
1: Toll. Hast du ein Lebensmotto? Und wenn ja, wie lautet es?
0: Ein Lebensmotto? Ähm, das habe ich, glaube ich, so nicht. Aber ich, ich, also ich glaube, eine Sache, die äh, oder die mich auszeichnet, also es ist jetzt kein Lebensmotto insofern, ähm, aber ich mache eigentlich nur, was ich möchte, also das ist mir sehr wichtig. Ich, ich folge quasi meinen Impulsen, ich beruflich und privat, ich folge meinem Bauchgefühl ähm, bei dem, was mir wichtig ist. Also ohne mich jetzt irgendwie gesellschaftlich unter Druck zu fühlen, was man tun sollte. Ähm, ich folge da eigentlich immer meiner Intuition, was sich für mich richtig anfühlt.
1: Ja. Das hast du schön gesagt, kommt ja auch in deinem Buch vor. Wir sollten einfach öfter auf unsere Intuition und auf unser Bauchgefühl hören. Ähm, Friederike, es war mir ein großes Vergnügen, eine große Ehre, dass du mich im Paper Wings Podcast beehrt hast. Vielen, vielen lieben Dank.
0: Ja, vielen Dank für die tollen Fragen. Es war wirklich ein Gespräch, ein Austausch. Also ich habe ja auch mit vielen Journalisten zu tun. Ich muss sagen, es war wirklich super. Also vielen, vielen Dank.
1: Tschüss. Tschüss.